0: Poverello em Prosa, o seu podcast católico franciscano.
1: Olá, amigos. É muito bom estar com vocês para um novo episódio do nosso podcast, Poverello em Prosa. Eu sou a Sônia e faço parte da Pascom, Santuário Senhor do Bom Fim. E é com satisfação que buscamos somar na evangelização. Hoje nós temos o prazer de receber a irmã Márcia, ela que é religiosa da Ordem das Irmãs Clarissas de Cascavel e vai agora se apresentar para nós. Fale um pouquinho de você, irmã Márcia. Então, eu sou irmã Márcia, irmã Maria Márcia de Destrina, né?
0: Que é nome religioso, o nome civil é Márcia, né? E, assim, vou fazer 25 anos de jubileu, né? De os meus votos temporários, né, o próximo ano, se Deus quiser, já estou nesse processo também, né, de me preparar interiormente, né, e é, nós éramos aqui do Mosteiro de Cascavel, nós somos uma fundação do Mosteiro de Caicó, né, Mosteiro do Rio Grande do Norte, a nossa casa-mãe, digamos assim, é, chegamos aqui em Cascavel no ano de 2009, né, e estamos aqui há 13 anos, né? Eu não sou da, do grupo que veio no, no ano 2009, sim, vem um ano após, né? Um ano depois da, da fundação, né? E fazendo esse caminho. Então, estou, assim, à disposição, né, Sônia, para saudá-las com paz e bem, né? Esta paz que é tão conhecida, tão querida, né? Tão desejada pela humanidade,
1: junto à Fraternidade Universal, né? Então, estou aqui. Ai, mamácia, que delícia estar com você. E é com muito entusiasmo que nós vamos conversar sobre um tema muito especial para nós, importantíssimo para a ordem franciscana, né? Que é 810 anos da vocação franciscana de Santa Clara. E nesse e neste ano, irmã Márcia, nós comemoramos os 810 anos da vocação franciscana de Santa Clara. A senhora pode contar um pouco para nós como foi esse processo vocacional de Clara? Então, como eu te falava, né, Sonia, lá no, na nossa
0: prosa, né, no início, é, o processo da vocação é algo fascinante, né, pela maneira como se desenvolve, concretiza na né, experiência de cada pessoa cristã, né trata-se primeiramente de um mistério, né? É um dom e como tal se pode prescrutar alguns de seus traços mais essenciais e evidentes, né? Seja a partir de acontecimentos exteriores que desperta o chamado, né? Essa assim especificamente a partir da real experiência interior, né? Através da qual Deus se manifesta no chamamento. Né? Então todo chamado é um dom do Alto, né? A iniciativa é sempre de Deus. a vocação ela é pura graça. Então, claro de Assis, no itinerário de sua vocação, é, tentando assim apontar para a originalidade, né? Porque o meu enfoque deve ser bem restrito. Portanto, a jornada vocacional de Clara, como se apresenta nas fontes biográficas e a visão da vocação que Clara mesma apresenta em seus próprios escritos, né? É o que eu quero assim um pouquinho traçar essas linhas do de itinerário né, desse processo da vocação de Clara. Na verdade, essa vocação da Mãe Clara é um empreendimento. Né? Eu costumo dizer que nós temos assim, um patrimônio é, espiritual enorme. Né? E focando isso, assim, traçar as linhas de itinerário da vocação de Clara, sendo esse empreendimento, é, antes de tudo, a vocação, né, que permanece sempre um mistério esse mistério que nos espera, né, diante do qual a certo ponto precisamos calar, né, incapaz de penetrar no processo da interioridade, né? Essa interioridade que devemos descer, né, onde o processo do chamado e resposta se desenvolve, né? É um movimento, né, do espírito, né, do qual Clara fez, nós também cada um chamado, né? Além disso, Clara mesmo experimentou a busca de um caminho novo, né? Que ele permitisse concretizar a própria experiência cristã de uma maneira mais radical, né? Profunda. De acordo com o chamado vocacional único e singular, né? Que se manifestou em um contexto de inquietude, né? Como todos os santos que a conduziu a avançar para algo decisivo, né? Clara de nome, Clara de alma, Clara mulher decisiva, determinada, corajosa, né? lá você e você, né, Sônia, um pouquinho como Clara, mas, mas estamos aqui a mim. né? E não podia deixar de tomar, né? Essa expressão da, na, buscando nas origens, né, na fonte, assim, como fonte biográfica apresentar apresentarmos assim traços essenciais desse, né, para o vocacional de Clara, né? Por meio de dessas fontes, podemos reconhecê-la como alguém particularmente dotada pela natureza e pela graça, né? Uma mulher decidida, como eu falava, né? Corajosa, que assume com firmeza, né? eu passo essa palavra a assim, ser mais firme, já para Deus me dar também essa firmeza, né? Não só contemplar a firmeza de Clara, né? Olhar, mas também com firmeza a vocação atual qual se é chamada mesmo tendo encontrado ela claro né esses obstáculos né como todo vocacionado né então Clara de Assis né nasceu Piara Alphonsio Pavorone né em 1194 na nobre família em 1210 encontra-se com Francisco de Assis jovem louco e santo né não só louco que revoluciona Assis com a vivência do Evangelho e com a vida de total desapego, né? vivendo sobre entre os pobres. É um detalhe importantíssimo. Né? Em 1212, está nítida nessa né? conversão de Clara. Aos 28 de março de 1212, em domingo de Ramos, recebe das mãos do bispo um ramo e lê isto como um sinal de sua decisão, do de seu envio, né Na madrugada do dia seguinte, esta mulher corajosa, audaciosa foge da família, né? foge de sua casa e vai encontrar-se com Francisco e Santa Maria do Sá, né? E uma participação assim fecundante, né? Desta da fundação, né? Na, na vocação da Mãe Clara, nós podemos também, junto com Francisco, sabemos que aqui, né? Já do início é impossível falar não de Clara e deixar Francisco, né? Então assim um pouco também a participação concreta na vida de Clara foi a sua a sua mãe Hortolona, né? Esta mulher também e Clara com certeza herdou dela esta coragem, essa audácia, né? E Hortolona que devia dar luz, né? Como diz assim as nossas fontes, a uma frutífera plantinha no jardim da igreja. Ela mesma superabundava
1: não poucos com bons frutos. E que fruto, né? Para nós, para a igreja, para a ordem, né? E fruto, é um fruto que dá que... frutos até hoje, né,
0: irmã? É, você é um na minha frente, né, Sônia? Querendo saber algo mais, Clara? Ficando, né? Com seu sorriso, com o seu jeito de comunicar, né? Então, esta, esta, a mãe de Clara, ela tinha assim uma mulher inteiramente submissa ao julgo matrimonial, acho que isso é bem interessante, mas ligada aos cuidados familiares, né mas entregava-se, todavia, com todas as possibilidades ao serviço divino. Isso eu acho fantástico, né logo no início da legenda, né legenda que é ler o conhecimento, né? aquele tudo que é só depois que o santo é canonizado é que se pode ter esse conhecimento né dessa santidade. E aqui ah, achei interessante esse detalhe da mãe de Clara. As possibilidades ao serviço divino persistindo as obras de piedade, né? Uma palavra forte para nós, porque tanto meditando a vocação de Clara, que entra a vocação de Francisco, que entra a vocação da mãe de Clara, entra também a minha vocação e a sua, com certeza, de cada ouvinte, né? Então precisamos, como Clara, como a mãe também, não é? persistirmos em obras de piedade, sermos devotas por natureza, né? Não piegas, não devotas de rezar simplesmente Ave Maria, um Pai Nosso todo dia, né? Mas a devoção da mãe de Clara se dava... É, a vocação de Clara e da mãe, é claro, né? Porque, consequentemente, ela se espelhou muito nela, no início ainda, no ventre de sua mãe materna, né? Conta no, aqui no nosso, no nosso, no nosso elenco né, de que ela foi cheia de galde depois, por causa da oração, numa peregrinação, dirigiu-se a quem? A São Miguel, né, da qual a mãe de Clara foi, dirigiu-se a São Miguel Arcanjo mas devotamente visitou também os milhares dos apóstolos. Né? Então, uma mulher inteiramente de busca das coisas divinas e esse cuidado que ela teve com Clara é muito interessante, né? Assim, a gente saber que é, poderia se assim, perguntar, mas o que mais? né? já falei desse, desse relato no início da de Clara, né? É, pelo fruto conhece-se a árvore, né? Então, esse fruto da ortolona, conhecemos a árvore. Né? E a abundância da santidade, né? próxima do parto, orando atentamente ao crucificado. Isso é um detalhe importantíssimo, porque para nós, é, para todos cristãos né faz a lésio divina, a meditação, a contabilidade, população orante da palavra de Deus já tá sendo né a nossa vida é... aqui a vocação de Clara onde que a mãe me habitou poderia te perguntar né Sônia diante do Cristo crucificado né o que, é que você diria Sônia
1: ai irmã é tão profundo mas só ela conhece da onde veio toda essa força e ela foi em frente, só ela para nos deixar esse exemplo maravilhoso, para que possamos seguir em frente, não desanimar.
0: É, e é interessante porque na legenda a gente vai ver que não fala se, se a mãe de Clara estava ou não com, com situação difícil na gravidez, né ela não foi porque estava passando mal, ou porque a filha podia ter risco de não de não ter aquela filha. Não, ela foi porque ela era uma mulher de piedade, ela era uma mulher de ação, ela era uma mulher de movimento. Um detalhe que me tocou comum é que ela foi uma peregrinação. E, na época, medieval, não tinha van, né? não tinha táxi para levar, não, era pé, né? É tanto que é peregrinação, começa em pé, né? E ela fez esse caminho preocupada com a filha que estava para gerar, né? Quer dizer, ela precisava fazer essa experiência, né? Ela já tinha certeza que Deus estava, digamos assim, aos cuidados de Deus, né? Mas ela rezou pedindo e ouviu, escutou com o coração, né? Aquela voz, mulher, diz assim, não temas, porque salva, darás a luz que, que vai iluminar mais claramente a própria luz. Instruída por esse oráculo, mandou que a recém-nascida, né, nascendo pelo santo batismo, fosse chamada Clara. Esperando ela, né, ortolana, que se cumprisse de algum modo pelo beneplácito da vontade divina, a claridade da luz prometida. Por isso, Clara. Clara, uma mulher que é um espelho de santidade, né, clara de homem, clara de alma, Clara em virtudes, né? Então foi assim que nasceu, digamos, a Clarinha. Mãe nobre, né? Clara de Assis, né? Um pouquinho assim, resumindo, pelo nosso tempo, não dá para se dizer, quem quiser ver essa coisa tão linda, tão bela, né? Esse enamoramento é né? que veio de Clara, o espelho também da mãe dela, né? ela se espelhou na mãe para poder conhecer Francisco, né? Não foi o primeiro Francisco que conheceu, ela foi gerada, né, No amor, gerada na ação da divina graça na, atuando na mãe dela, mãe piedosa, é né? Mãe de oração e mais, oração de ação, né? E de caridade, né? O texto vai falar da ação que Clara quis imitar, né? A mãe dava pães para os pobres. Clara quis separar o alimento que ela mais gostava, aquilo que era mais delicioso para ela, reservava, guardava e pedia às pessoas né, que trabalhavam na casa dela para levar as pessoas que tinham fome. Né? E ela conhecia já, porque ela ia com a mãe dela ainda pequena. Né? Então, Clara começou essa grandeza na pequeneza. Por isso ela desejava o crucificado pequeno, aquele né? que se fez sendo Deus se fez homem. Né? Então, é um pouquinho assim da vocação de Clara, né? Nascida, começou a brilhar com a luminosidade, bem oportuna nas sombras do século, né? A gente sabia que naquela época, já é, 12 anos de idade, né? O pai já tinha todo um casamento, né? Todo um casamento preparado e não era diferente, claro, ia casar com imperial, né? Porque achava o pai e a mãe que só existia uma vocação, né? Mesmo a mãe de Clara sendo piedosa, ela não ia imaginar, né? Trilhar o caminho de Clara porque a vocação era de Clara e não da mãe, né? Mas Clara colocou como mulher decisiva, a gente via no início corajosa, empática, no foco dela, né? Entregue. Desejosa de possuir unicamente e de absoluto Deus, né? Como esposo da alma dela, ela sofreu, mas ela venceu, né? Que é pelo sofrimento que se sol, se vence, né? Então, um pouquinho assim, né? Da vocação de Clara, que passa por essa experiência, que foi a mãe de Clara, que também fez com que ela conhecesse Francisco, né? Indo na loja comprar tecido, Clara ficou de olho, né? Naquele santo, pela graça que se derramava nele, não pelo atendimento dele vendendo, mas pelo atendimento dele de se inclinar para o pobre e dar também, né? Aquilo que ele tirava da gaveta do seu trabalho, né? E doava para o pobre. Clara já era tocada pelo chamado de Deus de se dar. Vendo aquilo em Francisco, aí pronto, ficou. É uma loucura, né? Como dizia o texto no início, né? o louco santo de Assis, também, porque não, atrair Clara para Jesus crucificado, né? Jesus, o pobre, humilde, aquele que desceu até Clara e fez ela crescer, a
1: planta que deu fruto, que dá fruto para a igreja, né? Um pouquinho da vocação. Maravilhosa essa explanação. E, irmã, conta pra gente, qual o significado da frase de Santa Clara? Não perca de vista o seu ponto de partida. Então, né? A carta, não sabe,
0: né? Que essa, essa frase é da segunda carta para Santa Inês, né? E, e eu peguei assim um, um pouquinho aqui para entender toda a força o que ela quis dizer, né? Nunca perca de vista o seu ponto de partida. É preciso ter em conta que essa carta era uma resposta a uma questão também premente do Inês, não Inês de madeira, né, mas Inês de Braga, né, aquela se correspondia. Então, ela sobre o que deveria fazer diante de uma ordem recebida do Papa, para que tivesse propriedades. né, na para Clara, relatando, né? Então, para a Clara não era uma questão simples. Para ela, não querer ter propriedade não era uma levinha andada, estava no núcleo do seu compromisso de amor pessoal com Jesus Cristo. E a carta diz assim, né, antes de entrar no que é esse ponto de partida, tem, mas o que conta aqui não é as minhas palavras, né, mas sim... Essa fonte de Clara que bebeu, derramou, está escrita e é para a gente se derramar também diante dela. né? Essa fonte que diz, Clara, né, para mim, lembra-se de sua decisão como a segunda Raquel, né? Desta desse ponto de partida. Não perca de vista o seu ponto de partida. Conserve o que você tem, faça o que está fazendo, não deixe mas é rápida corrida, com passo ligeiro e pé seguros, de modo que seus passos nem recolha a poeira. Confiante e alegre, avance com cuidado pelo caminho da bem-aventurança. Não confie em ninguém, não consista com nada, não consinta com nada que queira afastá-la desse propósito, que seja tropeço no caminho para não cumprir seus votos ao altíssimo na perfeição em quem o espírito do Senhor a chamou. Isto para entender, né, toda essa força que quer dizer essa palavra, né? Porque nós sabemos que teve um encontro do Papa com Clara, né, quanto a esse voto da pobreza, quando ela respondeu para ele, ela já tinha passado por essa experiência e ela com a ousadia dela, né, com a coragem, com esse dom é, inexplicável né, da fortaleza. Né? Diz assim, alguns anos antes, quando Papa Gregório IX quiseram forçá-la a ter propriedade e chegar a dizer que o seu problema, Clara, é o voto de pobreza, você sabe que eu sou o Papa, posso dispensá-la. Ela dissera com firmeza, não me dispense de seguir meu Senhor Jesus Cristo. E é interessante aqui é o detalhe, quando Clara está dizendo que para não despeçar o voto de pobreza dela, é bom é bom rever isso, a pobreza não se tira material, também porque São Damião é um pobre, umido, simples, né? mas ela está falando aqui de uma pessoa. né? Na, na, no finalzinho ela vai dizer não me dispense de seguir o meu Senhor Jesus Cristo. E ela não estava pedindo para ele, deixa eu ficar com Jesus, não, ela estava dizendo para ele, tirar a propriedade para propriedade, ela, segurança, era tirar Jesus Cristo. né Então, a pobreza para Clara de Assis, também para o pai São Francisco, é a pessoa de Jesus Cristo. Né? Então, mas o que é mesmo, né, esse ponto de partida? Né? É o que você assim me perguntava eu tive que entrar nesse detalhe porque assim na introdução porque são fotos, né a gente está falando coisas das nossas ideias né O franciscano né eu aprendi esses dias né assim meu professor um curso que a gente está fazendo com francisina né, né e ele dizia assim que muita gente pensa que o franciscano inventa as coisas né mas a gente tem que ir lá nas fontes não para provar mas para ter a consciência de que o franciscanismo é um movimento criativo né mas não é uma criatividade de cabeça é um movimento do espírito né achei isso aprendi a semana passada já passo né já está à frente né muito bom não sabe de nada né então querida ponto de partida é o início o princípio de tudo né Lembrando, a pessoa de Jesus Cristo, né, tá, Clara? O ponto fecundante da vocação que cada qual recebeu do Senhor, o ponto em que a inspiração divina flechou com a flecha do amor o seu coração, né? para dedicar-se a vida inteira o serviço ao Senhor. Clara de Assis viveu intensamente a vocação que lhe foi dada por Deus. Primeiramente, a vocação à vida, né? que a nossa primeira vocação e é que todo homem na face da terra e toda mulher é um vocacionado. Né? Oxalá respondesse da nossa vocação, não é isso? Depois, Clara, a vocação que desejou ardentemente, abraçar, né? e abraçou de verdade, hein? abraço empenativo, abraço namorado abraço apaixonado. Clara fez essa experiência com paixão e com também com paixão, né? porque ela não só se dava para Jesus na paixão do amor, né? mas ela também se dava aos irmãos na compaixão. Né? Isso é importantíssimo também. Portanto, isso quer dizer, esvaziou-se de tudo, sempre com a resposta amorosa. né? Como na quarta carta, a Inês, ela vai dizer, feliz, com certeza, aquele a quem é dado possuir esse sacro convívio, a fim de aderir-lhe com todas as forças do coração. Não posso deixar de dizer que Clara é uma vocação de coração, né? É o coração de Clara que é vocacionado. É o âmbito, é o ser por inteiro de Clara. né? Viver tudo com paixão. E quando passa para a pessoa de Jesus, é com pa é paixão. Né? Para a pessoa do irmão, com paixão. Isso é a ação do alma enamorada e do um coração Grande, né? Não é à toa que o Papa Francisco, né, assim, né comparou fez uma comparação assim de ser melhor, né? A palavra é essa, né? Clara de Assis comparada a Maria, Mãe de Deus. Papa João São João Paulo II, ele dizia Mãe da Eucaristia, né? Que é Maria. Clara, mulher eucarística, né? Então, é assim, é um coração tão enamorado de Deus, que a gente já sabe, não precisa ficar insistindo nisso, né? Todos que conhecem Santa Clara, sabe que o coração dela se dá também à docíssima mãe, né? Fazer à vontade, fazer tudo o que ele lhe disser, essa palavra também se exerce para a vida de Clara, né? Assim, como o que Jesus dissesse para ela, ela queria fazer. O que o pai Francisco dissesse para ela, ela queria fazer, né? Então, esse ensinamento, para gente, fica assim, essa sensibilidade, né? o nome é esse, essa sensibilidade do coração de Clara, de se enamorar por inteira, de se dar por inteira, quando se prostrava no chão para adorar, para se entregar a Jesus, na entrega de um coração enamorado, mas também na entrega de um coração suplicante, de um coração orante, não só para um bem-estar, né? com o amado, mas ela se especia dela para trazer a realidade da humanidade, para trazer a realidade de Assis, né? Na próxima pergunta, eu acho que vai fazer alguma coisa assim sobre essa questão aí, né? Como que ela cuidou também de Assis, né? Então, é um pouquinho disso, né? E, claro, para a gente concluir essa pergunta, diz assim, olha neste espelho, Sonia, irmã Márcia, né? Ela está falando para a Inês, mas a gente pega para nós, né? Todos os dias, ó rainha, esposa de Jesus Cristo, e espelha nele sem cessar. Para Clara não tinha descanso, né? não tinha que parar, né? sem cessar. Por que, é que vai se espelhar sem cessar? A face, né? A face do Senhor. Para sempre adornares, tanto interna como in interna, né? E mais ainda, no seu interior, face a face, contemplar todos os dias, vestida e cercada de beleza, vestida também com as flores, Clara poeta também, tem esse espírito poético, né? esse espírito romântico, né? mas de uma alma enamorada, né? porque não foi nada de romântico, mas sabemos disso, né? foi muito sofrimento esse amor, essa inteireza dela nessa carta para Inês, ela não conhecia, era uma mulher desconhecida para ela, né? mas era uma mulher que ela amava por inteireza, com todo dela, né? porque ela sabia do amor, do apaixonamento também de Inês por Jesus. Este era o elo como comunhão, é? este era o elo que chegou a ela chamar a Inês de metade da alma dela, né? em outra carta. Então, é isso, né? É, filha e esposa caríssima do rei, vai dizer a mãe clara para né? Clara desterpe nobra abraçou o Cristo pobre e não perdeu de vista seu ponto de partida.
1: Quanta bênção, meu Deus! É, fazer esse podcast, estar tá aqui com vocês, para mim, é um aprendizado a cada momento, é maravilhoso. E ver vocês enamorados, assim, daquilo que estão dizendo, como você mesmo diz, enamorada desse amor, né? Plena desse amor é maravilhoso. gente, é conhecido um famoso episódio onde Santa Clara defendeu a cidade de Assis com o ostensório. E dizem que é por isso que encontramos muitas vezes a sua imagem com o um ostensório na mão. A senhora pode contar para nós um pouco sobre este episódio?
0: Sim, né? Assim,
1: com o ostensório na
0: mão tá, é, é significativo, sim, né? Por causa, Mas eu vou pegar... Os escritos, a originalidade, vou na fonte, né? Para que a gente entenda um pouquinho. E aí a gente vai conversando assim. Então, é maravilha de sua oração, né? Eu acho que é um ponto fundamental, né? Assim, é claro, está com o extensório na mão, mas se ela tivesse só pego o extensório sem a oração, né? Ficava lá intacta, amedrontada, né? Mas não, mais uma vez, eu repeti: Clara foi uma mulher de fortaleza de audácia, né, de sensibilidade também, né, então, nas fontes, nós vamos ter isso assim, diz assim, durante, é, antes de tudo, os sarracenos milagrosamente postos em fugas, né, na época é, os sarracenos, que tavam, fizeram a invasão, não só ao mosteiro, né, mas isso na cidade de Assis, né, então, durante a tormenta que a igreja sofreu em diversas partes do mundo, né, não foi só em Assis, então, sobre o império, o imperador Frederico, e o vale do Espoleto teve que beber muitas vezes o cálice da ira, né, por ordem do imperador. Aí se estabeleceram como enxame de abelhas, esquadrões de cavalaria e arqueiros sarracenos despovoando castelos e aniquilando cidades. Quando furou furoi inimigo se dirigiu uma vez contra Assis, cidade predileta do Senhor, o exército já estava chegando perto das portas e os sarracenos, gente péssima, sedenta de sangue cristão e dessa vergonhosa, vergonhosa, vergonhosa foi capaz de qualquer crime entraram no terreno de São Damião e onde, o que era mesmo no terreno de São Damião, né o mosteiro onde habitava Clara de Assis com as suas cinquenta irmãs né? mosteiro São Damião né? aquele que Francisco proclamou em voz alta ainda no tempo da conversão dele, né que Nosso Senhor pedia para ele construir igreja, ele não sabia que era para reconstruir ele mesmo, e ele pegou tijolo, areia e tudo que tinha direito para reconstruir São Damião. E ali ele proclamou que naquele lugar iria morar, residir, né? habitar, mulheres santas e dar testemunhas de vida. né. Então, por isso, o Mosteiro de São Damião onde tive a graça, a oportunidade também de ali, beber o um pouco das fontes, né? Sentir, perceber, né? Revigorar, né? Então, São Damião, é, esse crime, entraram no terreno de São Damião e chegaram até dentro do próprio claustro das irmãs. Imagina essa cena, né? Fazer um pouquinho de drama, né? Digamos que vocês entrando agora aqui, eu largo esse telefone, corro desesperada, né? Para ver o que é que eu posso me esconder, a não saber se eu posso me livrar, talvez me trancar dentro de uma cela. Um pouquinho de drama, né? Mas a atitude de Clara vai dizer aqui na legenda, né? Sarraceno, dentro do claustro das irmãs, o coração das senhoras derretia-se de terror, né? No caso, 50 irmãs, imagina, né? Irmãs enfermas, sabemos que naquela época tinha. As irmãs enfermas, né? Então, tremendo, as irmãs tremeram, né? Diz aqui o autor, né? Que as fontes, né? São as fontes, não tem, não tem erro, né? Então, tremendo para falar, levaram seus prantos à madre. Que madre, claro. Madre clara, né? É Um detalhe aqui, uma mãe nobre, uma mãe que cuida, uma mãe que curou as filhas de suas enfermidades, uma mãe que beijou os pés das irmãs, né, quando chegava na rua, cansada, depois de esmolar, uma mãe que se dava na enfermaria com aquelas que mais necessitava, cuidando das suas feridas, das suas doenças mais, que precisava de cuidados mais delicados, né, então, claro, ter essa mulher, né, essa mãe do serviço, né, essa imitação da docíssima mãe como ela chama Maria, né? A imitação de Cristo crucificado, porque não também a imitadora de Maria ao pé da cruz, não é? Então, quando disseram para a mãe Clara, né, ela corajosa, mandou que a levasse as doentes para a porta diante dos inimigos, né? colocando à sua frente uma caixinha de prata revestida de marfim, essa caixinha de prata revestida de marfim, não é? É, aqui é um detalhe importante que na época, não é? naquela época medieval, não existia como nós temos hoje essa grande graça, cada capela com seu sacrário, olha um sacrário belíssimo, não é? Jesus ali, claro, ele é digno disso, mas é que na época não existia. Então chama-se uma caixinha, e essa caixinha onde guardava suma, com suma devoção, o corpo e o sangue do Senhor. O corpo e o sangue dos santos dos santos, né? que era Jesus Eucaristia. Por isso, né, Sônia, do ostessório na mão de Clara, né? porque Clara experimentou para poder ter esse assessor na mão, né? É, voltando lá que eu comentava antes, não foi uma invenção, foi uma experiência e um movimento do Espírito numa hora dolorosa da mãe Clara, diante de 50 mães né? que clamava, confiava em Deus, mas ali ela estava representando a comunidade né a madre é aquela que é mãe que quer guardar como diz a palavra de Deus né é como a galinha guarda os seus pintinhos né debaixo das suas asas né então essa experiência né de Clara é, de Assis essa mulher corajosa e também assim onde guardava esse corpo o sangue do Senhor é onde Clara se prostrava, né? muitas vezes, pelas madrugadas, conta no, no escrito dela, né? nas fontes, de que Clara era aquela que todo mundo ia descansar, era a hora do descanso, ela ia ver por ali se estava todo mundo bem acomodado, e depois ela descia a sóis né? como o Senhor. E se prostrava horas e horas, de madrugada dentro. E quando ela voltava desses encontros com o Senhor, desde as testemunhas, né, no processo de canonização, e Clara voltava enradiada, né, o rosto que brilhava, né, de uma luz que as irmãs só queriam ficar olhando para ela, né, porque era nítida a presença iluminada de Jesus. Não a presença, mas a pessoa de Jesus Cristo né, gerada no ventre de Clara com sua experiência de intimidade, né? Intimidade com o Senhor. Por isso, Clara, também, como todos nós, vocacionados, somos chamados a estar íntimo com o Senhor para também gerar vida todos os dias, né? O, nós temos, somos convidadas, assim, é, pelo Papa Francisco, né? a todos os dias sermos, como Clara também, né? nas suas cartas, em uma das suas cartas, ela vai dizer que nós somos, sejamos cooperadoras né? dos membros frágeis da igreja. né? E para Clara, esse membro, primeiro membro frágil era ela mesma. Né? Nunca ela se sentiu a poderosa, a tal, aquela que manda. Não, ela sempre se sentiu, quis imitar Jesus, no um aspecto de ser servo mesmo, né? Servo dos servos, como foi Jesus. Então, Clara estava nessa disponibilidade de servir. Eu, eu penso assim, medito, né? e desde que Jesus ia escutar mesmo esse período de Clara, né? que lembrasse dos sarracenos. Vai né? dizer assim, toda prostrada em oração, né? eu já tinha adiantado aqui, né? que Clara se prostrava em adoração diante do Senhor, disse a Cristo em lágrimas, é bom lembrar aqui que essa lágrima de Clara pode ser uma lágrima também do encontro dela com o Senhor neste momento doloroso, porque muitas vezes Clara ia para diante do Senhor e se prostrava em adoração e se ficava regada de água, né? Porque chorava muito, né? A paixão de Jesus, as dores da humanidade, as dores das pessoas que ela assumia, né? ela encarnava nela isso, né? Como Jesus, né? Um amor encarnado, um amor que desce até o outro, né? Então, Clara fez mesmo essa experiência é, de chorar diante do Senhor. Não um choro de, como nós dizemos assim, um choro imigando, né? Mas um choro experimentado, de lágrimas, eu diria, dolorosas, mas com a doce presença, né? De um Jesus amado, de um Jesus crucificado, né? Jesus ressuscitado, Clara testemunhava no brilho de sua face, né? no brilho da sua irradiação, né? não só porque se chamava Clara, mas porque carregava nas mãos o ostensório, e muito mais do que nas mãos o ostensório. Né? Aqui está dizendo que ela tinha no seu coração, na sua alma, no âmulo de todo o seu ser, a presença de Jesus crucificado, pobre, humilde, dava essa riqueza nobre, né? para esta filha nobre de Assis. Né? Então é isso, se prostrar em lágrimas e dizer assim, meu Senhor, será que quereis entregar nas mãos dos pagãos as vossas servas, que creem no vosso amor? Ora nenhuma, a Clara foi dizer assim, que criei que são minhas filhas? Não. Ela disse que criei no vosso amor, guardai, Senhor. Fui rogo estas vossas servas a quem não posso defender neste trânsito, né? Certamente, Clara era humana. Clara não era uma mulher deusada. Clara não era uma mulher proclamada ainda santa, que é uma experiência dela viva, né?
1: Clara era desafiadora, né, irmã?
0: Era desafiadora. Ela estava confiante no Senhor, mas Aqui entre nós, mulheres que somos, né? Nas entranhas de Clara, com certeza teve um medo. Por que não? Maria, mãe de Deus, o anjo disse: "Não temas, mulher. Que será sobre ti o Espírito do Senhor, né? Então, com Clara certamente passou também esse momento. Ela vai dizer: "Não posso defender neste trânsito". Ela se sentiu que aqui, aqui insegura, impotente, né? Uma mãe que não podia fazer absolutamente nada, né? Diga,
1: Sônia. Sim, mas acreditava quem podia e entregava é. tudo a quem podia, né? Com muita força.
0: Depois dessa, desse colóquio, né? De Clara com Jesus diz assim: sora em seus ouvidos do próprio seatório da nova graça uma voz: eu sempre vos guardarei. Aqui está, é, a pronúncia está, defenderei, mas a gente tem essa frase é, nas nossas capelas de, é, de mosteiro, um né? Eu vos guardarei para sempre. É, grava no teu coração também aí, É então, uma palavra de Jesus para Clara, outrora, né? Há oito séculos e mais dez anos, né? 810 anos, né? Então essa palavra ecoa hoje para nós. Jesus não sabe, ele sabe quais tranços da vida que nós estamos no momento. Outra hora era para enfrentando os saracenos, né? Hoje nós, uma humanidade, enfrentando a pandemia, enfrentando tanto tipo de tranços, tanto tipo de desastre, tantas coisas, né? Então Jesus grita ao mundo do ouvido que se deixa escutar. Eu vos guardarei, eu vos defenderei. Né? Isso é palavras de um amor para uma alma amante, né? Eu poderia dizer assim. E ela disse: Meu Senhor, olhe só, olhe o amor invadido, né? Dentro deste coração. Claro, na hora nenhuma se voltou para suas filhas, sua mãe. Clara, hora nenhuma se voltou para o seu mosteiro. Das filhas, ele disse: são tuas, são servas, mas são tuas, né? Cuida. E agora aqui ela vai dizer assim: Meu senhor, protegei também, se vos apraz, a cidade que nos sustenta por vosso amor, assim. Isso eu acho belo, né? Porque Clara, hora nenhuma estava voltada para si mas como a gente comentou e um pouquinho sobre não um perca de vista o um ponto de partida, ela sempre de olho fixo no início, no princípio, né? Tem outra, ela em outra carta ela escreve para Inês também, né? E ela vai dizer: olha no espelho, no início desse espelho a pobreza, no meio a humildade, no fim desse espelho o amor, a caridade ardente, né? porque Clara era cheia, né, dessa caridade ardente. E, continuando o texto aqui, diz assim, a Clara, né, depois que ela pediu para cuidar dessa cidade, sustentada, porque era sustentada pelo povo, né, até hoje os mosteiros livres dessa providência, né, no caso, nós aqui somos sustentadas pelas famílias de Cascavel, né, Deus, o livro Sarraceno chega aqui, Oxalá, nós tenhamos a coragem como Clara, né, deixar se defender não por nossas forças mas pela força do Senhor e, e pedir de imediato também essa mesma graça para a cidade que nos cuida né na nossa custódia nós somos custódia da cidade e da humanidade pela oração e o povo também são que nos guarda né nos ajuda materialmente né então é isso um pouquinho né como Clara de Assis como carregar nesse essa custódia na mão, carreguemos né, em nosso coração também esta confiança, esse desprendimento de nós mesmos. Deixamos Cristo ser essa força, acreditamos que Ele seja o nosso defensor, né, que Ele seja o nosso protetor. Né, eu vos guardarei para sempre. Isso não foi uma brincadeira, né, isso foi um encontro de intimidade, momento dolorido, doloroso da vida de Clara. Né, um deles, né? Clara tem muitos momentos que não dá. Se a gente for falar de Clara de Assis, a gente leva, não é 40 minutos, principalmente para pegar uma tagarela como eu. É 40 noites, 40 dias.
1: Irmã, a gente passa. Mas, irmã, aí nós teremos motivo para mais podcast. Vamos lá, né?
0: É mais assim, né? Vamos, como é que diz? É tudo aqui em casa que não, né, Nós, Como irmãs, eu sou... Submessa à madre, né? Mas a gente, quando chega, a gente escolhe, a madre escolhe, junto com a irmã que é responsável também pelo setor, né? Então, é, a gente vai fazendo esse caminho, né? Outro, outro dia pode ser outra irmã, e assim sucessivamente. Porque né? todas portanto, estão dentro
1: da mesma congregação, né?
0: É. Nós somos aqui em casa hoje, no momento, 314 irmãs, né? Então a gente vai assim. É, querendo, né, como Clara né, beber as fontes para que essas fontes possam jorrar, né? É, o Papa Francisco é mencionando assim sempre um dia da vida consagrada, né? Ele vai dizer que nós, se nós não canalizarmos essa graça como água no cano, né? A gente vai apodrecer, né? Porque a gente se está dentro da gente, se tem que canalizar, né? Se tem que ir ao coração do homem, que era o desejo, que foi o projeto de São Francisco, né? Nossos pais serás, Francisco Clara, o projeto deles era a fraternidade universal, né? Que passa por este encontro, passa por essa partilha. São os pobres de Francisco, as pobres de Clara, mas, no entanto, a riqueza é essa, é a pessoa de Jesus, que fez a experiência dos apóstolos, né? Pedro, lá, quando o pediu a ele, na porta da igreja, né? me dar alguma coisa, esmola, eu não tenho nada, eu tenho ouro, eu não tenho ouro, não tenho prata, eu tenho Jesus Cristo, toma. né? Então, é isso, né? é esse dar-se, né? que, claro, nos ajude, nos ilumine, né? e sejamos também sinais visíveis desta doação da presença de Jesus para as pessoas. Tá
1: certo.
0: Alguma colocação, Sônia, em sua parte? E pronto. É, né? é. Aí você vai dizer comigo, como disse Clara, para vencer todas essas tempestades é só confiar em Cristo. E Clara não demorou para isso, ela não ficou refletindo se ela ia confiar ou não. Ela simplesmente confiou, entregou nas mãos dele. Né? E quando ele disse que ia guardar as filhas dela, ela não pensou nem perdeu tempo. Guarda também Assis, né? Que é uma cidade que nos custodia, né? De guarda, né?
1: Então é isto, querida. Irmã, mas agora a gente vai concluir a nossa conversa. Então eu queria te fazer uma pergunta. Por que Santa Clara é conhecida como padroeira da televisão? Então, né? É, é, eu tive uma experiência, Sonia, de
0: trabalhar antes de entrar no mosteiro, né? É, eu entrei, eu trabalhei sete anos na televisão e saí de lá para ir para o mosteiro, né? E nunca nem sabia que Clara na Padreira da televisão que saber no mosteiro, né? É, infelizmente, não sei, né, do meu conhecimento hoje, né? Por, é, se a televisão comemora essa padroeira. né? Não é do meu conhecimento porque na verdade, é... como é que se diz? Eu não tenho esse contato, né com as pessoas que, que hoje atua nessa nessa área né? nessa... mas só para dizer assim é, eu vou fazer uma história do meu porque é bem importante são fontes também né não é fonte franciscana que é fonte histórica né eu digo assim que até para Clara ser padroeira é, tem que ser papal né não pode ser uma invenção né franciscano não pode ser uma invenção de repente, um dono de uma tele... Por exemplo, né às vezes chega no mosteiro, fica amigo das irmãs. Irmã, eu vou abrir uma clínica, eu vou colocar Santa Clara. Ah, coloca, né? Quer dizer, é uma coisa assim... É, vai acontecer automaticamente. Vai abrir a clínica, então vai ser Santa... Nossa, Santa Clara. A clínica não é nossa, né? É de Santa Clara, né? Mas o proprietário escolheu esse nome. Para a padroeira da televisão, né? até para todo o meio de telecomunicações poderia ser, né? eu estabeleço que o protetor da internet é o jovem Carlos Cruz, né? esse menino também amante da Eucaristia, que recentemente foi beatificado. né? Mas, assim, no final do ano, de 1950, a televisão estava se tornando uma das formas mais importantes de comunicação da sociedade moderna. Por isso, o Papa Pio XII... Quis oferecer a bênção e a proteção da igreja. A igreja sempre acolhendo, né? Isso é importante também, um detalhe. A igreja é mãe, né? Então, a proteção da igreja para essa nova tecnologia, uma novidade, né? Aquelas televisão preto e branco, né? Meu Deus do céu! Quando chegou na minha cidade, eu lembro demais. Eu ia ter um o amarelo na pracinha, a só tinha televisão lá, né? O prefeito, na época, muito bom, colocou. Imagina aqui, 1950, né? Esse povo ficaram, né? E o Papa, como todos os Papas, tem a luz do Espírito Santo, né? O Papa aqui, Pio XII, quis oferecer a benção e a proteção. Eu vejo assim, lembra aqui fazendo uma ligação, né? Clara pediu a proteção lá, naquele momento do sarraceno, a Jesus para quem? Para as irmãs dela, né? para a cidade de Assis. Olha aqui as coisas se revertendo. Agora o Papa está pedindo a bênção e a proteção para a tecnologia. né em nome da igreja. Em 1958, foi publicada a Carta Apostólica né, proclamando, não é qualquer coisa não, né? não é invenção não, é, não, é, não é a criatividade franciscana, é o, é o movimento do Espírito Acolhendo Francisco Camilo, mas acho que isso é importante a fazer esse detalhe, né? O, o, então, publicou a carta apostó, apostólica proclamando Santa Clara como padroeira da televisão, né? Quer dizer, depois de. Clara nunca imaginou isso, né? Clara era Não queria ser nem abadesca do mosteiro que Francisco fundou, né? A forma de vida, né? Para ela. Ela quis ser irmã, né? Então, ela é, se fosse para nós, assim, né, ela é canonicamente padroeira, mas aqui na história da igreja, ela é padroeira da televisão. Se os meus de comunicação acolheram isso, procurando as fontes, procurando a origem, né, eu não sei. Né, isso aí são detalhes. E diz assim: nesta proclama-se que a igreja, isso eu acho também muito importante, né, Sonia, no qual você está fazendo aí um trabalho tecnológico né Eu também aqui estou usando o um meio né e naquela época tá 1958 né Claro a nossa década ainda mais assim bem para trás né nesta proclama-se que a igreja apoia a inovação né porque em 1958 tá dizendo o texto televisão era uma inovação né a inovação tecnológica o progresso e recomenda o uso da tecnologia moderna para a proclamação do evangelho reconhece que a televisão no teu caso também aí né o rádio o, o rango, meio de comunicação tudo né o meio de comunicação é capaz tanto fazer o bem quanto o mal por isso precisa de um santo padroeiro para a proteção espiritual, o Santo Padre Pio XII né, escolheu Santa Clara de Assis no século do século XIII, pela razão da qual eu já falei, né? Que a história não falei não, perdão. É, na verdade diz assim, né? A história que você mais queria saber, né? Porque aqui eu estou no histórico, né? Não sei se isso é, foi válido ou não, mas no caso eu sei que a curiosidade é porque Clara é a padroeira, precisou da igreja, né? Para Clara ser a padroeira, isso é importantíssimo, né? Então, no entanto, milagrosamente, Deus lhe deu a visão eucarística em que, em seu convento, em tempo real, algo parecido a uma televisão espiritual. Isso no contexto aqui, né? De igreja, no sentido assim desse texto, mas vamos aqui às fontes, né? Dessa maravilha, porque é onde a gente sabe que encontra tudo muito bem. É, agora, diz assim: nas fontes, né? Depois dessa proclamação do Papa, agora não temos mais dúvida, Clara é a doeira da televisão pela igreja, né? Então, diz assim. Como, na noite de Natal, Santa Clara foi levada para a igreja de São Francisco. Aí entra Francisco né, na vida de Clara, os inseparáveis, né, os dois binômios, binômios. Quando a devotíssima esposa de Cristo, Clara, de fato, Clara de nome, Clara de alma, né, morava em São Damião, gravemente enferma, são Damião, quer dizer, o um mosteiro das clarices lá em São Damião, né? Ela estava gravemente enferma, não podia ir à igreja rezar as horas canônicas, que no Natal, uma missa, uma, uma grande solenidade, né? Páscoa e Natal para nós, né, Francisco para a nossa espiritualidade, né, do presépio, né? Ao crucifixo ao crucificado a ressurreição né a paixão do senhor né? chegou a solenidade do natal do nosso senhor jesus cristo em cujas matinas as irmãs costumavam comparecer essa é a história né na época né naquele tempo medieval as irmãs comungando devotamente na missa do natal foram todas a solenidade a mãe Clara ficou sozinha no lugar, porque estava enferma. Né? Clara, lá nos sarracenos, era aquela que levantou o ostensório, que né? deu vitória em nome daquele que era o seu amado, a quem ela buscou. Né? Aqui, Clara se entrega ao amado sem nada, despojada, desprendida. Né? Então vai dizer... Foram todas a solenidade, e Clara ficou sozinha no lugar. Um pouco oprimida, ela era humana, né? Pela enfermidade, mas não pequena desolação. Ela ela sabia em quem confiava, ela já tinha experimentado que Deus cuidava, né? Então, ela, uma pequena desolação, aqui não está dizendo, Clara estava inteiramente desolada, né? por não poder tomar parte em tão devota solenidade. Ela era, o menino Jesus era o xodó de cara, e ela não pôdei uma solenidade, no Natal era uma desolação, mas diz as fontes, uma não tão grande, era pequena desolação. Mas o Senhor Jesus Cristo, não querendo que essa sua esposa fidelíssima ficasse desolada, fez com que ela estivesse presente em espírito na igreja de São Francisco. Tanto nas matinas quanto na missa, em toda a solenidade festiva, de modo que ouviu amplamente tanto o canto dos frades quanto o órgão até o fim da missa, e o que é mais recebeu a sagrada recebeu o corpo e o sangue do Senhor aquele sagrada comunhão mas para nós é o corpo o sangue a alma e a vida do Senhor e ficou muito consolada acabado o ofício né em São Damião as irmãs né quando as irmãs voltaram para Santa Clara, né, chegaram, imagina, aquelas 50 irmãs, né, se era ainda assim 50, chegando, querida Dona Clara, né, que é a mãe Clara, né? Na linguagem assim é, querida Dona Clara. Que consolação enorme tivemos neste Natal do Senhor Salvador. Que bom se tivesse podido estar conosco, né? Dizia as irmãs, né? eu também iria fazer o mesmo, né? Que bom se pudesse estar conosco, ela respondeu, Clara de Assis. A mulher, com pouca desolação, né? Quando soube que não ia. Dou graças ao Senhor, meu Senhor, Jesus Cristo, bendito, minhas irmãs e filhas caríssimas porque assistia a todas as solenidades desta noite, maiores e mais devotos do que vós. Nesta hora, ela foi humilde de verdade, ela quis dizer o seguinte, que ela estava em estado de graça, porque só era ela e o amado, né? ela fez mais uma, um invejozinho para as irmãs. E ela disse, e fiquei consolada, porque... Um detalhe importante, por obra de meu Senhor Jesus Cristo e intercessão de meu pai Francisco, estive presente na igreja de meu pai Francisco e ouvi todos os cantos e o órgão com os meus ouvidos corporais e mentais. E ainda recebi lá mesmo, lá, né? não é aqui não, ela foi, né? Espiritualmente. Recebi lá mesmo a Sagrada Comunhão. Por isso, alegrai-vos com essa graça tão grande que me foi feita e louvai. Ela não disse assim, e vamos festejar. O que, é que ela falou? E louvai. porque não acrescentar, honrar, adorar Jesus Cristo bendito de todo o coração, de toda a alma com todas as suas forças, né? O Crançentano exagerando um pouquinho, mas é isso, no coração de Clara estava tudo isso, porque Clara era uma mulher também de escuta e ela tinha guardado no coração dela, como Maria, também a palavra de Deus, né? Ela quis resumir, mas ela também disse isso. Pois ao mesmo tempo, fiquei aqui de cama, doente, e não sei como, só no corpo ou fora do corpo tomei parte da solenidade. Toda lá em São Francisco, como já disse, para louvor e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, dá para ter dúvida, porque Clara padueira da televisão experimentou. né? Nenhuma
1: dúvida. Bom, irmã Márcia, estamos chegando ao final da nossa, do nosso podcast. Mas eu acredito que temos assuntos para muitos podcasts, né? E com esta abordagem importante e maravilhosa desse tema que é tão extenso, né, de Santa Clara, espero que nós possamos ser melhores multiplicadores desta comunicação. Então, agora eu quero te pedir que você deixe para nós, os nossos ouvintes, as suas considerações finais, a partir de toda essa nossa reflexão, Pode
0: ser? Pode ser. Já que estamos no final, vamos falar do princípio, né, Sônia? Então, que essa palavra nunca perca de vista é o ponto de partida, esse princípio de tudo para Clara, né? Eu diria assim, essa inundação da graça que nossa mãe Santa Clara, ela se encheu da graça, desejou ardentemente, né, que cada um tivesse também esta, digamos assim, essa experiência, né? porque como eu falei antes ela falou isso para a Inês e fica para cada um de nós não desanimar não perder de vista não trocar nada não né as coisas da do mundo pelas coisas eternas né porque é o Senhor e assim quando nossa mãe Santa Clara começa o testamento dela ela diz em nome do Senhor Amém é como que já tivesse dado um ponto de partida iniciou e a Lígia é o princípio eterno, não tem fim, né? Ela faz amém porque ela sabe que o Senhor vai conduzir até o fim, né? É tanto que, neste princípio que ela manda que a gente olhe todos os dias, não se perder por vias, né? Que a gente sabe que a gente se desvia bastante, como você dizia, o mundo está tão sedento, porque o mundo se desvia dia após dia, né? Saindo desse princípio, saindo da sua originalidade, ligada, da sua identidade, né? Então, claro, que ela mais buscou foi viver essa identidade com a sua autenticidade no princípio, no início, sem perder de vista que é a pessoa de Jesus Cristo. E como a gente falou da vocação, da beleza, do enamoramento, da paixão, né? Então, diz assim, iniciozinho para terminar, né, para concluir, entre outros benefícios que temos recebido, desde Nossa Mãe Santa Clara, Estamos recebendo diariamente do nosso doador, Pai das Misericórdias. Né? Lembra que eu comentava que Clara foi aquela, aquela irmã né, que sempre estava para se doar, sempre estava inudada né, da fonte de água viva, que é a pessoa de Jesus, a pobreza de Clara, que ela abraçou o pobre crucificado de Clara. Né? E ela disse que pelos quais devemos dar muitas ações de graça. Né? Então eu poderia dizer assim, meus queridos irmãos né, irmãs, né, aqueles todos que vão ter a oportunidade de ouvir, não os meus ditos, mas os ditos da nossa mãe Santa Clara, né, temos a coragem como para escancarar nosso coração, para deixar Deus se derramar em graça, Deus se derramar em amor. Não ter medo do Cristo pobre, porque não é a pobreza, né? É claro, escolheu a riqueza. Clara saiu de uma casa nobre para ir para uma maior nobreza, né? Que é o céu. Enquanto viveu em São Damião, viveu numa pobreza, na maior riqueza, que era continuamente, todos os dias, sem perder o ponto de partida com o Senhor. E, estando com o Senhor, consequentemente, estava ela... Unido universalmente com todos os irmãos do mundo inteiro, mas em primeiro lugar com as suas irmãs na comunidade São Damião. Então, deixemos né, sermos inundados, sermos tocados, alcançados né? em nossa vocação, seja casado, seja consagrado, seja uma religiosa, seja leiga, seja. A sua vocação de batizado, deixamos ser alcançados tocados, para que nosso Senhor, se Jesus Cristo pobre, humilde, crucificado e para Clara era vivo porque era a pessoa de Jesus venha também fazer parte da nossa vida, da nossa identidade, deixemos-nos Clara diz assim, transforme-se nele, né, contemplar olhar todos os dias nesse espelho que é o Senhor para transformar-se nele, né então, pedindo essa transformação para o nosso coração, né? Como Deus quis dar para Clara, deixar ela se abrir a esta graça do Espírito, fazer esse movimento de se dar por inteira, né? Para por inteira se receber. Com a total, né? Na pessoa de Clara, com a pessoa do pobre Cristo crucificado, né? Então, é pedir a bênção de Santa Clara nesta tarde, é deixar que Deus se derrame em amor, em graça, em bondade, pedindo de uma maneira muito particular por uma paz de espírito, né? uma paz interior, uma paz que vem do coração do mesmo Jesus que, Clara, assim, se né? dizia as irmãs, a gente viu aqui. Olhava para Clara, via a irradiação da luz, da presença de Jesus. Então eu abençoo não com a minha bênção, né, que eu não tenho mesmo, mas é de Clara de Assis, né? O Senhor te abençoe, te proteja, faça resplandecer sobre ti a tua face e te dê a sua misericórdia. Volte para ti o seu olhar e te dê a paz. Derrame sobre ti as suas bênçãos. E no céu te coloque entre os seus santos e santas, que o Senhor esteja sempre contigo e que tu estejais sempre com ele. Pela intercessão de Nossa Mãe Santa Clara, nosso Pai São Francisco, o Senhor se derrama em graça e em paz sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, paz e bem.
1: Amém, irmã, paz e bem. Eu quero deixar aqui os nossos agradecimentos pela sua disponibilidade, por você dividir conosco os seus conhecimentos sobre Clara. eu tenho certeza que o nosso público vai amar, ficou com gostinho de quero mais, amei <risos> estar com você, irmã, que Deus te abençoe, Não, é Que bom, muito que bom,
0: obrigada. É bom. Obrigada também, viu, Sônia, muito grata, foi bom te conhecer,
1: mais um irmão hoje, né, Para me rezar, estar em comunhão, tá bom? E conte também com as minhas orações. Tá bom, Sônia. Um beijo, irmã. Paz e bem. Eu quero aqui deixar agora os meus agradecimentos ao nosso público em geral. E peço a vocês, compartilhem, divulguem nos seus grupos, em suas redes sociais, ajudando assim a multiplicarmos a evangelização pelos meios de comunicação. Paz e bem. E até o próximo... Episódio do nosso podcast Poverello em Prosa.